0: Missão Louva-Deus, através do louvor, nos unimos à cruz de Cristo e nos conectamos a Deus. Economia de Francisco é um evento com o Papa Francisco que acontecerá de 19 a 21 de novembro de 2020, no formato online. Milhares de jovens vão se reunir para discutir propostas e projetos, mas o que são essas propostas e projetos? Qual a finalidade dessa programação? É isso que você vai descobrir em dois episódios especiais em nosso podcast. Este é o segundo, em nós vamos conversar com a Ana e o Augusto. A Ana tem 26 anos, é formada em economia e mestranda na mesma área, idealizadora do projeto Educação Financeira para a Vida. Augusto tem 29 anos, é formado em filosofia e teologia, músico e vendedor. Residem na cidade de Toledo, no Paraná, e também produzem um podcast sobre educação financeira. Anne e Augusto, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: Oi, Luke, oi ouvintes. Muito obrigado por esse convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, viu?
0: Olá,
2: Luke. Muito obrigado por esse convite maravilhoso. A você que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oh, boa, boa madrugada.
0: Isso, nossa, eu já tô familiarizado com essa fala de vocês. <risos> <risos> muito legal. E olha, eu tô muito feliz, né? Vocês são os nossos. É, segundo convidados né, aqui do, do podcast, e eu estou muito, muito feliz com a presença de vocês aqui. Eu que agradeço o carinho de vocês aceitarem aqui estar conosco.
1: Maravilha, eu estou honradíssima de ser segunda convidada.
0: É, nós estamos muito felizes. Muito obrigado por
2: essa oportunidade, meu
0: amigo. Maravilha, estamos juntos nessa. Bom, fizemos aí uma breve apresentação de vocês, mas. Contem aí pra gente, falem um pouco mais de suas trajetórias e trabalhos.
1: Muito bem. Então eu sou a Ana, né, pessoal? Resumidamente, a minha vida até chegar na Economia de Francisco, ela se deu primeiro pelo curso de economia, né? Que eu iniciei em 2013. E durante o curso, eu sempre, sempre não, né? Na verdade, no meio do curso. Eu me interessei por educação financeira, por entrar num projeto de extensão voluntário. E a partir do momento que eu entrei, eu meio que descobri meu lugar no curso, sabe? E aí eu comecei a estudar e me interessar por isso, porque, por incrível que pareça, é uma disciplina optativa no curso, pelo menos na minha faculdade. E aí eu entrei no projeto, comecei a desenvolver atividades com as professoras, e na hora de fazer minha pesquisa de conclusão de curso, eu fui entender como que os jovens católicos da Diocese, que no caso era Cascavel, no Paraná, que eu morava, né, como que eles, é, né? qual o conhecimento deles, na verdade, de educação financeira. E aí eu fiz essa pesquisa, então fiz minha, minha, meu trabalho, minha monografia, e aí depois disso eu fiquei com uma pulga atrás no orelha, porque eu queria usar aquilo para alguma coisa, eu pensei que poderia desenvolver algum projeto sobre isso com a juventude, né? E aí eu até tive uma conversa com o bispo Dom Mauro, em 2017. Eu falei, olha, Dom Mauro, eu tenho uma ideia, assim. Aí ele me disse, Ana, traz pra mim esse projeto, eu gostei bastante, me leva e vamos ver. Só que daí, o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a trabalhar, dar aula em outro projeto do Estado, que dava aula de educação financeira também. E aí depois eu já engatei no mestrado no outro ano e acabou não dando tempo, vamos dizer, né? Tiveram outras prioridades, né? E o projeto ficou meio que a ideia do projeto engavetado, mas eu não, ainda não sabia o que, que era o projeto, não tinha um corpo, né? Enfim, até que de repente, assim, do nada, o Augusto entrou na minha vida e tudo mudou. Agora ele vai contar a parte dele e daí a gente linka as duas partes pra vocês entenderem como que aconteceu, né?
2: Pois é, Luke, da minha parte, assim, um pouco da minha trajetória de vida, eu estudei filosofia, né, licenciatura, lá no Centro Franciscano, né, o Centro Universitário Franciscano, a Fai em Curitiba, que é forte em administração, né, mas lá eu fiz a licenciatura, estudei antropologia filosófica e, e depois... Na teologia, eu estudei o Magistério do Papa Francisco, a Teologia da Misericórdia. E ali eu fiz um trabalho com pessoas com necessidades especiais e as suas famílias. Então, essa foi um pouco a minha formação acadêmica. E a minha grande paixão pelo universo, a espiritualidade franciscana. Então, disso vamos dizer assim, desse encontro nosso que nasceu o nosso projeto. Esse é um pouquinho assim do, do meu, da minha trajetória acadêmica. Atualmente eu estou estudando, estou é, fazendo uma pós-graduação em análise comportamental e clínica na área da psicologia, psicologia comportamental aqui na PUC do Paraná, em Toledo. Sou natural de São Vicente, litoral de São Paulo. É, tive a oportunidade, a graça né de, de conviver com os franciscanos por muitos anos, então tem uma formação Na escola franciscana Tem diversos amigos Inclusive um deles é o teu irmão Sim, sim Frei
1: Hugo. Gente, como o mundo é pequeno, né? Meu Deus Quando eu conheci o Luke Jamais imaginei que ele conhecia os feitos Uma história muito doida, né? Que ele deixa pra outro dia, né? Mas, enfim Aí, gente, o Augusto a gente se conheceu né E tal E aí a gente é, Pegou o projeto e começou a dar corpo a ele, né? Que aí a ideia é uma pastoral social que a gente vai comentar mais no decorrer do episódio, né?
0: E assim, a gente não vai né, contar aqui essa história, claro, porque o assunto é outro, mas eu acho interessante só citar né, que, que nós, né, três, nos conhecemos assim de, é, em momentos diferentes, né? <risos> é, então, então, por exemplo, eu conheci a Ana em, em, em um determinado de uma determinada forma, Augusto de outra, né, e que nem falou, a gente jamais imaginaria, né, hoje, depois de tantos anos, é estarmos, né, aqui todos juntos, vocês, né, como um casal, fazendo esse projeto maravilhoso, e nós três aqui juntos, é, hoje gravando, então, assim, é, é muito legal isso, né, que nem a Ana falou, o mundo é muito pequeno e e essas coisas que acontecem, nossa, eu acho fantástico.
2: E essa é a beleza do, da vida
1: e do viver, né?
0: É. Sem dúvida.
1: Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Bom, mas então, vamos aí começar oficialmente o nosso bate-papo. E aí vem a pergunta crucial, né? O que é a economia de Francisco?
2: Nossa, essa é uma pergunta bem interessante, difícil, né? Porque quando a gente pergunta o que é. Né, ainda mais para um filósofo, Que esquecer a filosofia em francês, né? É, o que é isto? A filosofia de Martin Heidegger. Quando a gente pergunta o que é algo, a gente quer a resposta prática, objetiva. Isso é aquilo. <risos> Mas numa linguagem franciscana, a coisa é em construção, no diálogo, no encontro. Então, a economia de Francisco, ela não é uma coisa pronta acabada, um documento, um evento. O que nós estamos hoje tendo consciência aos poucos é, é que a economia de Francisco, esse convite que o Papa Francisco faz aos jovens, pesquisadores, empreendedores, economistas ou não, é vamos construir algo juntos, algo pautado na vida que valorize o ser humano. Então, esse movimento, vamos dizer assim, global, o impacto, né, da juventude do mundo inteiro, é o que vai caracterizando essa economia de Francisco, de maneira assim bem prática. A gente pode dizer que, né, no dia primeiro de maio do ano passado, 2019, o Papa na, na festa de São José Operário, na qual a gente comemora, né, o dia do trabalho do trabalhador, né. A gente reflete sobre isso. O Papa fez então um convite aos jovens textualmente. né? Diz, escrevo a fim de convidar vocês para uma iniciativa que desejei há muito tempo. Um evento que permita encontrar-me com quantos estão é, a formar-se e a estudar e pôr em prática uma economia diferente. Que faz viver e não mata. Que inclui e não exclui. Humaniza e não desumaniza. Cuida da criação e não a devasta. Um acontecimento que nos ajude a estar unidos, a conhecermos uns aos outros e que nos leve a estabelecer um pacto para mudar a economia atual e atribuir alma à economia do amanhã. Então, assim, é uma carta muito bonita que o Papa Francisco se dirige é, aos jovens. Ele diz, sim, é preciso realmar a economia. E, e ele, então portanto, escolhe a cidade de Assis como paradigma né, de um novo humanismo, de uma fraternidade que já fora escolhido pelo João Paulo II como uma sede para o encontro é, das religiões, o um encontro pela paz. E, e o Papa Francisco diz, é ali Francisco de Assis se despojou de toda a mundanidade para escolher Deus como a sua estrela guia, fazendo-se pobre com os pobres, irmão universal da sua escolha de pobreza brotou uma visão de economia que permanece extremamente atual. Ela pode ser esperança do amanhã, não apenas somente em benefício aos pobres, mas de toda a humanidade.
1: Maravilha, né gente? Então, para vocês entenderem tudo isso que o Augusto falou, a economia de Francisco então não está pronta, né? Até a gente no começo não entendia muito bem como que ia proceder. Mas a ideia do Papa é reunir os jovens do mundo em Assis para escutá-los, para que eles levem os projetos que eles já desenvolvem e ideias de projetos para tornar, então, a economia mais humana, ou seja, a vida estar no centro da economia e não o lucro. Essa é a ideia assim central da economia de Francisco. E aí, para que isso aconteça, é... A gente vai, então, se encontrar em Assis, aí uhum. é assim, né? Agora o evento vai ser online, como o Luque falou, em novembro. Porém, a gente vai se encontrar presencialmente em novembro de 2021 com data definir né? Então, a organização, ela deixou o evento online esse ano porque os jovens estão muito engajados para não perder esse pit de né, engajamento que a gente está... Né, tendo aí eventos e tudo, no mundo todo, no Brasil, a gente tem organizações, articulações. E aí, dentro desse evento, tem 12 vilas temáticas, onde a gente, quando mandou o projeto, escolheu, né, tem vários... Temas que vão ser trabalhados, por exemplo, trabalho e cuidado, finanças e humanidade, é, tem uma vila de economia feminina, Não. empresas, vidas e estilo de vida, políticas públicas, felicidade, energia e pobreza, enfim. É, vários temas para que os jovens possam assim, escolher o que é a área que ele mais se identifica. E aí o legal desse encontro que a gente vai se encontrar em Assis é que vão ter também... Os palestrantes, mas na verdade eles vão estar lá para ser como uma inspiração para os jovens. Ou seja, Isso. pessoas que já fizeram projetos, trabalhos, ou que ainda fazem, né? Que são exemplos para nós. Aí, Por exemplo, vai ter lá pessoas que ganharam prêmios Nobel, como o Yunus, que foi um cara que criou um banco social para ajudar as mulheres. O Amartya Sen, que é um economista também da Índia. É, a Vandana Shiva, que são ativistas, a enfim. Kate. A Kate, que é uma economista inglesa, né? Então, assim, e, e o legal também de se falar é que vai ter bastante, é, até mesmo esses palestrantes, são as pessoas do sul do mundo, né, Augusto? É verdade,
2: isso é uma coisa bacana, é, Lu, que é dar, voz, dar voz aos pobres ao sul do mundo, aquilo que, vamos dizer assim, o Papa Francisco falava da daquilo que está na margem, as periferias existenciais, é, dar voz a novos modelos econômicos, né? E, e uma característica deste encontro, assim a gente pode dizer, é o que é essa economia de Francisco, é, não é o formato é diferente de uma jornada mundial da juventude, por exemplo. Sim. Porque a jornada ela tem uma outra função, ela é a função de mobilizar ali a juventude local, se reunir em diversos países, aí tem as orações. É, e, mas também não é um encontro academicista de palestra e conferência. É um, um, uma proposta de construção coletiva, né? Na sua carta ele fa faz assim um pacto comum. Então a gente vai lá para ser ouvido, para ser expressão da, da sua região,
1: e trocar experiências e trocar
2: né? experiências e aprender demais o que a gente já tem feito Nossa, até hoje
1: demais a gente está então, em contato muito assim com pessoas do mundo inteiro que eu nunca imaginei que eu ia conhecer é então, muito legal
0: e, e eu acho legal assim é, citar que que apesar né a gente fala né economia de Francisco é um evento que vai ter nos dias tal 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 mas é eu acho legal frisar de que não é simplesmente um um evento né como como vocês aí falaram é muito além porque a gente pensa em evento pensa numa coisa ali ou presencial ou agora online mas que vai acontecer ali acabou né o economia de Francisco não é simplesmente um evento é, é, podemos até assim dizer até pela explicação de vocês né que é uma que é uma que é uma ideologia né que é uma filosofia para que as pessoas possam é, aplicar na sua vida
2: é o Papa Francisco na sua primeira carta, é, vamos dizer assim, que é o programa de governo do Papa, a primeira carta dele é sempre algo assim: o que ele quer apresentar, os próximos rumos da Igreja. Em 2013, em novembro, ele escreveu a Alegria do Evangelho, que em latim é Evangelho Gáudio. E ali ele já cena alguns caminhos: o não à idolatria do dinheiro, ao consumismo. Ele, ele já aponta ali em oito até nove tópicos do que é o mundo atual que a gente vive. E eu trouxe isso porque, nesse texto, ele diz mais do que ocupar espaços atualmente, a gente precisa, precisa encaminhar processos, é. ou seja, a gente encaminhar processos de mudança. Então, a economia de Francisco ela é um movimento, um movimento global de jovens, Onde tudo está interligado, aí a gente lembra da Laudato Si, nada está sozinho, separado. É, e aí a gente comentou antes aqui, né, no making Off, que você é um amante da fotografia, né? Sim. E para os nossos ouvintes, a gente pode imaginar aquela grande cena, fortíssima, naquela noite chuvosa, o Papa Francisco sozinho na Praça de São Pedro, né? E aquela cena ficou icônica, né, marcou muito, rodou o mundo inteiro. Aquela foto, vamos assim dizer, ela ela falou bastante com a gente, né, no início da pandemia. E ele, e o, o discurso dele naquele dia foi, ninguém se salva sozinho. É. Então, nós não podemos ter a prepotência, a arrogância de achar que a gente vai sair dessa sozinho. Então, tudo está interligado. A economia de Francisco é essa consciência de que tudo está interligado. O grande com o pequeno, o do sul com o do norte. A gente está experimentando isso durante esse período de pandemia. E, vamos dizer assim, o apelo à redução da desigualdade que a pandemia escancarou. Demais, né? Então, a economia de Francisco é isso. É um movimento. E aqui no Brasil, como a Ana colocou, a gente quis recebeu esse convite do Papa com uma articulação tão bela, que é a articulação brasileira pela economia de Francisco e, e Clara. Clara.
1: Foi incluída, então, aqui no Brasil, a figura de Clara é no nome da articulação justamente para que as mulheres tivessem uma representação né de uma figura também ali que tem seu papel Central na vida de Francisco, né? Uhum. E para o franciscanismo uhum. em si, a figura de Clara é muito importante.
0: Com certeza. Então,
1: ela também aparece aqui na nossa organização, que é algo muito legal de se falar, né?
0: Ah, perfeito. E vocês já falaram, assim, mais ou menos, um pouquinho mais, nos aprofundando mais sobre isso, qual a relação né, de vocês com a economia e a espiritualidade?
1: Então, Luke, é assim, é justamente, né, a ideia que eu tinha do projeto de educação financeira inicial, como eu comentei, não tinha nenhum princípio de espiritualidade, né, e entende-se por espiritualidade aquilo que nos move, né? Sim, sim. Então, é, não necessariamente algo próprio de uma religião, como se a religião fosse dona daquilo, e boa, né? E aí era simplesmente um projeto de educação financeira, né, com os princípios da economia e só. E aí, a partir do momento que eu, que eu conheci o Augusto e a gente começou a se debruçar, a gente pensou, olha, o público que a gente quer alcançar, em primeiro momento, seriam as comunidades, né, principalmente a periferia, ajudar quem tá mais precisando de ajuda primeiro. Então, já que a gente pretende trabalhar nas comunidades, vamos incluir a espiritualidade dentro do projeto. E aí tem dois grandes eixos assim, que a gente trabalha, né? vou chamar de eixos aqui, mas duas grandes espiritualidades, que são as espiritualidades que a gente se identifica muito, né? que é a espiritualidade franciscana, na qual o Augusto tem a sua história, a sua caminhada, e tem amor e paixão né? por essa espiritualidade. E eu, que sou, assim, incrivelmente encantada com a espiritualidade inaciana, ou seja, jesuíta, né? Que é a espiritualidade do papa Francisco. Então, a gente tá aí... A gente pega os aspectos das duas espiritualidades que têm muito em comum ou se complementam em muitos pontos, né, Augusto? E aí, a partir daí, a gente começou a montar o projeto, então, as atividades que a gente desenvolve elas têm os princípios da educação financeira, da economia, mas todo com esse toque da espiritualidade, pensando aí nos princípios que a economia de Francisco já está trabalhando, né? que a gente já está trabalhando nos projetos que a gente está aí fazendo pelo mundo inteiro.
2: Sim, essa é um pouco da nossa relação entre finanças, economia e espiritualidade. Inclusive, a Ana citou essa... Vamos dizer, essa duplinha, né? <risos> Franciscanos e jesuítas, é, sempre foi motivo de bastante piada, assim, eu tive Sim. vários professores, tem um que inclusive agora tá morando em Portugal, dando aula na Universidade Católica de Portugal, que é, é, um, é um, um leigo, né? Um cara casado, um cara muito bom, muito capaz, pô, acho que fez pós-doutorado, e eu brincava com ele, é, eu dizia assim que para um Jesuíta. Ser um bom jesuíta, ele tem que ser franciscano. Porque <risos> o Inácio de Loyola, né, no início da sua conversão, ele queria ser como Francisco de Assis. Se identificou pelo estilo de vida de cavaleiro e tal. Sim. Mas são duas espiritualidades maravilhosas que, inclusive, Luke, fica a dica aí para você e para os nossos amigos e amigas ouvintes, Tá rolando um movimento global que chama... Revolution Laudato Si, ou seja, Revolução Laudato Si, onde as duas grandes espiritualidades franciscanas e jesuítas estão se unindo para refletir sobre o cuidado da casa comum. Então eu vejo o nosso projeto, o Papo Francisco, como uma síntese muito bonita é, dessas duas espiritualidades.
1: Incrível que agora justamente a gente né, já vinha fazendo nossas atividades e agora tem esse, esse projeto Laudato Si muito bonito, né? E a gente ficou muito feliz com isso. Nossa, demais, demais.
0: Isso é muito bom porque vocês vêm, vêm tocando muito nesse ponto e de fato é que nós estamos dentro de um mundo, né falando nós católicos, que, que existem pessoas de de várias pluralidades, né, de várias de várias formas e, e a igreja ela não tem que se fechar dentro né da sua redoma vamos assim dizer né que a gente só só porque que a gente só vive para nós né nós nós convivemos e, e compartilhamos muitas coisas aí é, o, é a casa comum o bem comum né, então é, é importante que esse diálogo parta do do Papa e, e de todos que são né, adeptos a esse movimento e que seja para todos. Então é muito importante essa forma que seja para todo mundo.
1: Com certeza. É, você uma sabe, pergunta.
0: Pode falar. É, Luta,
2: desculpa, mas Imagina. Eu, me, eu me lembrei aqui. Você sabe que algumas pessoas devem estar se perguntando assim, pô, mas porque esse Papa tá inventando moda? Uhum. Quer falar de economia? É, de. Essas coisas comuns,
1: educação, né? É, educação,
2: tem também o Pacto Global pela Educação, mas você sabe que isso não é de hoje, Luke. Já faz muitos anos que a igreja Ela tem se aproximado das realidades concretas do povo. Haja vista o que nós experimentamos aí, nós não, né? Os nossos avós, aquela mudança do rito, do latim para o português, para o vernáculo. Sim. Mas o que eu queria chamar a atenção é que. Já lá no Concílio Vaticano II, ou seja, naquela grande reunião da Igreja do mundo inteiro em 1964, a Igreja já refletia, olha só, em 1964,
1: Meu Deus, faz tempo, sobre
2: hein? a importância dela na atualidade. Uma atualização, um adiornamento, ou seja, como a gente vai falar para esse mundo moderno? E, e nesse período, é, nessa vamos dizer assim, nesse documento, né que a gente pode chamar assim, é Gaudio et Spesos, sobre as alegrias e as esperanças, já está já falando ali sobre a preocupação do bem comum, essa interdependência cada vez mais estreita, se difunde no mundo inteiro. Então, essa espiritualidade que você chama atenção, ela já é uma preocupação da igreja há muito tempo. A importância da liberdade religiosa, de que ninguém deve enfiar a religião goela abaixo de ninguém. Sim. E todo mundo é livre. O ser humano tem a sua dignidade como um dom de Deus. Então é bacana ver uma igreja né que há mais de 50 anos atrás ela está fazendo um esforço de se aproximar da realidade concreta das pessoas né e falar uma linguagem que as pessoas possam compreender. Foi aquilo que Jesus de Nazaré fez, né? Sim. Na teologia, a gente até brinca, né? O verbo divino, a palavra eterna do Pai, teve que aprender a falar e balbuciou.
1: Uhum. Sim.
2: Então, é bonito ver essa inclinação de Deus que se faz plenamente homem e aprende a ser gente conosco, né? E ele revela, portanto, a plenitude. O que que é ser homem? É amar gratuitamente. Então, é bacana ver essa dimensão da pluralidade que você tocou, né, da inclusão, de não excluir. Isso está fundamentado, né, claro, na atitude de Jesus de Nazaré. E há muito tempo a Igreja tem se preocupado a isso. E com o Papa Francisco, que é filho dessa Igreja. Vamos dizer assim, renovada, com ares novos, Ele tenta botar em
1: prática isso Que é muito legal, muito interessante, né gente?
0: Com certeza, até porque isso, como você falou É uma coisa que, que não é de agora, não é uma novidade uhum. Mas que o Papa Francisco, ele, ele trouxe uma outra cara Para muitas coisas Sim. Por exemplo, você, vocês citaram a, a Jornada Mundial Quando teve em 2013, no Rio de Janeiro Eu, eu participei lá. Ah, que legal. E, e assim uma coisa que que eu achei fantástica, né? Eu tenho uma tia minha que é evangélica e, e ela todo dia me mandava uma mensagem, meu, e aí como é que tá? E, e tudo que eu postava nas redes sociais ela acompanhava. E ela falou, ó, oh, quando você voltar do Rio, a gente vai tipo, combinar para se encontrar, para trocar uma ideia. E aí quando eu voltei, né, eu, é, agora não me lembro se eu fui na casa dela, se a gente se encontrou na minha avó, enfim. E a gente bateu o maior papo e ela acompanhou, tipo, tudo da jornada, tudo que o papa falou. É, e não é porque eu estava lá, o sobrinho dela. É, ela, meu, porque esse papo é diferenciado. Então, assim, eu falei, caramba, olha, tipo que coisa bacana, né? Uma pessoa evangélica de berço, como a gente fala, né? E que, assim, estava totalmente admirada. E quando a gente conversava, eu via o brilho nos olhos dela. Né? Uhum. E ela não estava sendo menos evangélica por isso. Exato.
2: Uhum. Por
0: acompanhar tudo que o, que o Papa falou e tudo mais. E ela estava, assim, encantada. Né? E, e eu achei isso isso bacana, porque a gente estava ali tendo um diálogo. Pessoas de, de duas religiões diferentes, mas mas tendo um diálogo de, de experiências que tivemos, e ela queria saber tudo da minha ótica, como é que foi, como foram minhas experiências, o que, o que eu senti. Ela estava mais empolgada do que os católicos quando eu voltei, tipo querendo conversar comigo assim, como é que foi e tal. E eu achei isso sensacional. É, é isso que tem que ter. A gente tem que dialogar com essas outras pessoas e, e vivemos juntos, né, dentro, dentro da nossa vida, porque estamos todos no mesmo barco, né? Então, é, é muito interessante isso aí. E aí, falando sobre essa coisa de tecnologia é, e de se adequar né, aos tempos de hoje, é, nós podemos evangelizar e levar a informação de diversas formas. E como a gente falou no começo, vocês também têm um podcast... É, que é o Educação Financeira para a Vida, certo? Isso. Então conta pra gente, né? Como, como surgiu essa ideia de fazer um podcast? Como tá sendo essa experiência, a devolutiva das pessoas, como isso tem né, impactado na vida e no trabalho de vocês?
1: Legal! Luke. Então, isso não era uma ideia inicial do projeto, né? Que a ideia do Educação Financeira para a Vida é mesmo uma pastoral social de educação financeira para atender as pessoas e as comunidades.
0: Sim, né? Como vocês comentaram no começo, né?
1: Isso. Só que aí, né? Tanto é que o podcast em si não está escrito na economia de Francisco, né? Só a pastoral. Mas aí, quando veio a pandemia, é... eu falei, Augusto, a gente precisa fazer alguma coisa para já ir chegando nas pessoas, né? E eu sempre gostei da área da comunicação, tanto é que antes de fazer economia eu queria fazer jornalismo. E na faculdade também tinha um outro projeto de um jornal que eu trabalhava, eu era editora-chefe do jornal, mas era um jornal escrito, né? E aí eu sempre gostei. E aí, de na TV, que eu, que eu gosto de ir bastante, no rádio, quando alguém me convidava para gravar alguma coisa, nossa, eu ia feliz, né? Eu tenho paixão pela área da comunicação. E aí, um belo dia, a gente tava aqui, perto de casa, jogando basquete, né? Porque tava já em quarentena, fomos lá fora jogar um basquete. Daí, eu falei, Augusto, vamos gravar um podcast? Quando? Eu falei, agora. <risos> a gente vai chegar ali, a gente vai gravar. Eu falei, não, a gente vai explicar o que é o projeto, você sabe o que é. A gente grava pra ver como vai ficar. E aí, a gente gravou, gostou muito da gravação. E aí a gente começou, né? E assim, eu amo, gente, eu sou suspeito de falar, porque eu amo muito Sim. essa área né, da comunicação.
2: E a gente <risos> se encantou pelo trabalho, pelo jeito, pelo modo de, de conversar com os nossos ouvintes. É, inclusive, cara, alegria, a gente está em 15 países diferentes, e já são mais de 1,3K de reproduções. <risos> E a gente fica acompanhando como um filho, sabe? O primeiro fruto do nosso projeto porque a gente não poderia fazer o atendimento presencial com as comunidades, então foi uma maneira da gente chegar até as pessoas né, levando um conteúdo de maneira gratuita, um conteúdo, conteúdo qualificado, que é relevante que possa ajudar as pessoas nas suas realidades locais né? Sim. e aí pensa bem, né? a Ana contou todo esse histórico dela, junta com um músico, artista uhum. e eu gosto muito né? já trabalhei também na, na revista o Mensageiro de Santo Antônio então,
1: Ai, que sol, é,
2: televisão, rádio música, então junta tudo isso e deu no que deu o nosso podcast, assim, e a gente fica muito feliz pelos feedbacks, inclusive seu, Luke. Uhum. É, e De fica o um convite aí aos seus ouvintes se desejarem é, acompanhar a gente também, é arroba EduFimVida. Uhum. É, e a gente... Fica muito feliz, né, porque o podcast tá crescendo, as parcerias.
1: E é isso, né, é gratificante, não tem palavras, porque é tudo um trabalho voluntário, né, gratuito, e, mas o que a gente recebe de volta não tem preço nenhum, nada paga, é muito legal. Muito, muito, muito realizada, eu tô, né? O também, a gente fica muito contente de estar tá fazendo alguma coisa, mesmo sem poder estar tá aí nas comunidades por enquanto,
0: né? Sim, é uma forma de chegar até as pessoas, né? Que, que ajuda muito. Nós também aqui, né? Esse nosso podcast começou nesse período de pandemia. Que veio muito de encontro a isso também. Poxa, nós não estamos mais conseguindo fazer os nossos encontros presenciais. Os, os cafés para moradores de rua. Ou pelo menos com a mesma quantidade de pessoas, né? A gente não pode se reunir para rezar. Como é que a gente vai fazer? Então, veio de encontro a isso. E, e, e o Augusto citou a coisa bacana em relação de chegar nos países que a tecnologia nos permite isso, eu tava vendo essa semana desse podcast aqui, que, que tem ouvintes dos Estados Unidos e da Irlanda e eu fiquei, nossa, tipo, que coisa louca, porque eu gravo aqui do meu quarto tipo, e, e eu nem sei quem são essas pessoas né, que, que estão escutando, que estão ouvindo, então não, não tem uma barreira, é um negócio muito louco é, essa experiência e, e eu sou suspeito mas eu gosto muito do podcast de vocês né? falei pro falei pro Augusto né? mandei o episódio que vocês gravaram sobre falando da reserva de emergência nossa eu adorei esse episódio ficou muito bom e eu super recomendo né? vocês já deixaram aí a, a dica e eu reforço essa dica para que vocês que, que escutam aqui o nosso podcast, que também vão lá, sigam, acompanhem os episódios, que é muito bacana, é um trabalho muito legal que vocês têm feito. E isso vem muito de encontro né com o que a gente precisa hoje, com tudo isso que a gente está falando aqui. Então, já deixo aqui meus parabéns para vocês, que o trabalho de vocês é incrível.
1: Ah, Obrigada, de coração, viu?
2: Eu gostei muito, você sabe, já deixando... Fazendo a deixa né <risos> ah, o tema missão louva a Deus sim então a importância né da gente louvar a Deus nesses gestos né de cuidado de expressão que você me explicou que é todo era um evento que aí virou o projeto sim. e aí virou uma missão né então eu, eu agradeço eu agradeço você pelo convite e, e parabéns né pela proposta do seu podcast que é uma maneira né, de louvar a Deus através das redes sociais e, e do cuidado com o outro, né?
1: Economia do cuidado. <risos> Muito bom.
0: Ah, gratidão, meus queridos. Tamo junto. É, e falando mais sobre né, o podcast de vocês, em um dos episódios, o tema é, foi Santo Antônio e Economia. Né, foi o tema abordado. Uhum. E nesse episódio, vocês retratam a preocupação da igreja em relação a isso. Em um formato bem comum assim, para todos, sejam católicos, cristãos Sim. ou não. E aí vem a pergunta, né? Essa ação permite o diálogo com outros setores não ligados à participação espiritual católica?
1: Com certeza. Com certeza, com né? Certeza assim a nossa ideia como eu falei anteriormente né é incluir então a espiritualidade na educação financeira é óbvio né nós por sermos católicos nós trazemos os elementos né e os documentos a vida dos santos como uma inspiração é para os nossos trabalhos mas a maneira como que a gente trabalha e o viésmos assim que a gente o olhar que a gente tem sobre, por exemplo, a vida dos santos, tá, é algo que é uma mensagem que ela não tem barreiras, não tem é, limites religiosos, ela alcança todos, né. Por exemplo, no episódio de Santo Antônio, a gente trabalhou essas questões econômicas, né, Santo Antônio e o dinheiro. Como é que Santo Antônio lidava com o dinheiro e o que, que a gente pode aprender com ele, né. Então, nesse episódio, por exemplo... Nós estudamos muito a vida de Santa Antônio... Eu sou, também sou suspeita de falar, né? Porque é meu santo de devoção... Então, assim... A gente desmistificou além do santo casamenteiro... Por que, que ele era santo casamenteiro? Então, porque na verdade... Ele conseguia ajuda financeira para as mulheres mais pobres... Que não podiam pagar o dote para casar... Entre outras coisas que ele fez... Como, por exemplo... Ele interferiu junto aos administradores da cidade, é, que eu nem sei se é prefeito, como que é o nome naquele período, mas porque naquele tempo é, quem devia para um usurário, que no caso é o agiota de hoje, né, uhum. ia para a cadeia, não tinha o que fazer, a pessoa devia ia na cadeia, então ele foi contra essa lei para conseguir tirar essa lei para que as pessoas não é, ficassem presas, né? Porque, assim, é, os pobres, como não conseguiam dinheiro, precisavam pegar dinheiro com esses usurários e acabavam com dívidas. é né? O que, que podia gerar? O homem acabava preso e a mulher tinha que recorrer, por exemplo, a uma, algo muito triste, que era a prostituição. E Santo Antônio vinha em defesa dessas mulheres, nesse aspecto, conseguindo dinheiro para elas pagarem as contas, e também em defesa dos homens para que eles não fossem presos, né? por não pagar aquela dívida, porque os usurários cobravam juros muito altos e qualquer semelhança com a realidade atual não é coincidência, é, é né? É. Então a gente, por exemplo, vai além disso, né? O que, que a gente pode aprender Sim. ali e com esse, ele?
2: Esse bate-papo que você se referiu foi com o Frei Vilmar Vilauba,
1: né?
0: Uhum. Grande
2: amigo. E essa espiritualidade ecumênica, vamos assim dizer isso que você falou, essa pluralidade, o que toca... Pessoas de diversas religiões, ou não, ou não, pessoas que têm confissão religiosa ou não, ou cultivam algum tipo de espiritualidade, que como a Ana falou, espiritualidade, ela vem de uma palavra é, hebraica, né, que significa ruá, é, é o sopro da vida, é aquilo que move é, na linguagem bíblica, né, o homem é feito do barro e do sopro é aquilo que dá movimento espiritualidade é, é a respiração e todos nós respiramos então como cada um vai exercer a sua espiritualidade crescer nessa intimidade com algo mais profundo ou transcendente aí vai de cada um né? mas a gente traz traços né, da espiritualidade franciscana e naciana que por si é uma espiritualidade mais é, vamos dizer assim amistosa assim como você citou o exemplo da tua tia, uhum. porque o Fra Papa Francisco Francisco de Assis Santo Antônio, eles são figuras que se identificam como irmãos então o um irmão, você pode ter sua desavença, mas você respeita você quer bem ninguém pode falar mal dele né? uhum. a gente diz assim, o irmão universal, ele não é aquele que quer te converter é aquele que te ama e que te converte por te amar diferente de um proselitismo, né, de uma mudança de cima para baixo. E nesse episódio que você falou, veja só como foi legal, né? A gente refletiu sobre Santo Antônio, ele queria ser mártir, né, no Marrocos, e ele acabou se... naufragando. Não deu certo o plano dele, né, de... de ser um grande mártir no Marrocos. E ele acabou o barco dele é... naufragando. E a gente fez um link com o primeiro, o primeiro discurso do Papa, quando ele foi eleito, quando ele saiu do Vaticano pela primeira vez, antes de vir aqui para a Jornada Mundial da Juventude. Olha só que interessante. Ele veio em julho, né? Isso. Mas antes, no dia 8 de julho, teve aquele, aquele discurso de Lampedusa, aquele caso das migrações, dos imigrantes que naufragaram, né? Tentando adentrar ali na Europa via, né? As Ilhas. É uma delas é Lampedusa. Então ali ele faz uma crítica forte à globalização da indiferença, à cultura do descarte. Então o que que o papo está chamando a atenção? O valor. A vida. Ele diz a gente perdeu a capacidade de chorar a dor do outro. E, e no discurso dele, ele não está falando da vida do católico. Na vida na vida da, de da uma pessoa, pessoa X ou Y. Não. Todos
1: qualquer pessoa,
2: né? Toda pessoa tem o seu valor.
1: Era igual no caso do Antônio, né, o Frei Antônio, ele não ia lá só ajudar os homens que eram católicos, não, era qualquer pessoa, era qualquer homem, era qualquer mulher, enfim, então a gente tenta fazer esse resgate, tanto quanto quando, como, quando, a, gente, quando ops, a gente trabalha a vida de um santo, que é uma série que a gente tem, tanto quando a gente vai trabalhar um tema próprio da educação financeira, né, que a gente faz links com a doutrina social da igreja, que são também princípios que a gente tem dela para o nosso projeto. Enfim, a gente procura sempre fazer esse link, levando essa espiritualidade, mas nunca é algo que exclui né, outros créditos, muito pelo contrário, é uma mensagem que consegue chegar a todos.
0: É isso tem que ser. Eu, eu vejo hoje a relação, não, não sei, não sei né, da vivência da ótica de vocês, mas eu vejo assim bastante que os católicos e os, e os evangélicos, pelo menos parte né, da deles assim, conseguem ter um diálogo mais fácil do que o católico com outras religiões. E é urgente, se faz necessário que a gente aplique essa mesma, vamos dizer assim, tolerância pelas outras religiões, né? não só. Pelos evangélicos. É, sei... Pelos cristãos, né? Sim, em geral. né? É, Sim. Por exemplo, eu falo, eu falo isso pelas próprias experiências que a gente tem aqui na Missão Louva a Deus. Já aconteceu duas vezes. Uma foi quando a gente fez o café para os moradores de rua. A primeira vez, se eu não me engano, que a gente fez o café por esse projeto. né? A gente chegou, foi uma praça aqui perto de casa, em frente a a Catedral de São Miguel, né? São Miguel Paulista E a gente chegou Sim. Lá com, a, com as coisas Café, levamos um monte de comida Levamos violão E aí tinha um grupo evangélico Que chegou junto com a gente na praça E aí a, a gente chegou lá para conversar com eles Eles todo final de semana Iam pra praça para fazer evangelismo E a gente falou Beleza, então vamos nos juntar e Bora fazer esse cafezão todo mundo junto E foi uma coisa muito legal né? Porque aí juntou todo mundo lá Todo mundo rezou Nós, eles, os, os irmãos de rua Então ficou uma coisa ali é, Tanto que eu deixei bem claro falei, ó, A iniciativa do café é nossa A gente que trouxe aqui as coisas Que a gente conseguiu de doação Mas é, isso aqui não é, um, não é uma iniciativa católica É uma iniciativa cristã exatamente né? vocês estão aqui conosco Deus providenciou isso, o nosso encontro aqui então não, não, não então, meu é nosso, o que vocês quiserem fazer, tomar a frente, fazer uma oração não precisa nem perguntar é, é, é tudo nosso e, e eu acho que que precisa disso, por exemplo com outras religiões, vamos supor se sei lá, se a gente chegasse lá e tivesse um grupo da Umbanda um grupo é, de qualquer outra, né, é, religião, eu acho que tem que ser, porque com os evangélicos é, é um pouco mais fácil, vamos assim dizer. Você
2: sabe, Luke, é, tem algumas experiências muito bonitas surgindo do Brasil afora e elas precisam cada vez mais ser serem divulgadas, conhecidas. E eu vou relatar algumas que eu conheço aqui, por exemplo, o vamos dizer assim o tão amado o cara que é um exemplo, o padre Júlio Lancelotti, Sim. eu tenho um amigo pessoal, que é o Ali Mansur, que é um, um, um sheik, que ele tem até, ele faz um, cuidados num, num campo de refugiados na Palestina, e ele atua com o padre Júlio Lancelotti e um sheik, Essas, as três grandes religiões abraâmicas né, dessa família de Abraão, o Deus Único, e eles têm uma atuação muito forte no centro de São Paulo. Legal. Então tá, os muçulmanos, os judeus, os cristãos, cristãos, católicos, evangélicos, então existem iniciativas maravilhosas, Brasil afora, lugares, por exemplo, Mato Grosso do Sul, que nós temos relatos de comunidades espíritas, que são eles que fornecem a cesta básica para os católicos. Sim, E, Verdade. cara, é, esse é o caminho. E eu digo para você, do ponto de vista da teologia, a ecumenicidade, o ecumênico, ou seja, essa casa comum, que curiosamente tem a mesma palavra grega de economia, <risos> o, o ecumenismo, ele está amparado num conceito muito forte da teologia cristã, que é a universalidade. É então, a igreja, né? De Jesus Cristo ela é una, santa, católica e apostólica. Essa essa característica da universalidade. Então é ela que ampara o conceito da ecumenicidade, ou seja, a igreja é universal. Ela é para todos, ela é uma experiência de da que a gente tem que levar a todos a experiência do reino de Deus. E o que, que é o reino de Deus? É a fraternidade, é a igualdade, é aonde reina o amor, todo mundo tem o que é digno para se viver. Sim. Não pode conviver a desigualdade, a violência, a, a força bruta, a opressão. Então é bonito ver essas experiências como você relatou e tantos outros. É, eu tenho também experiências no hospital lá de Santo André, esse trabalho em comum. Cada um reza de um jeito, mas na hora de ajudar do próximo, a gente sabe que tem que trabalhar junto.
1: Sim. E teve até uma. Ali na Economia de Francisco, a gente fez uma live, né? com é, jovens é, de outras denominações religiosas, para ver como eles entendiam a economia dentro da religião deles, nossa eu aprendi tanta coisa
2: uhum. tinha uma uma, uma monja, monja budista, que inclusive é amiga da monja Kuen que é a Hei Chin é, é o
1: nome dela, tinha... eu lembrei da banda
2: <risos> tinha tinha um menino do, do, da Umbanda sim o Rickson e tinha um muçulmano que é o Nuri, e tinha um amigo André que é judeu. Eu
1: não, eu não tinha nós
2: dois, e cada um falava: Cara, tu Foi vê o massa. judeu falando do, da justiça social. O muçulmano, cada um, nossa.
1: Nossa, tanto que eu aprendi que nem sei. E a monja, né, sem palavras, porque né, a mulher parecia que sabia tudo da vida, eu ficava assim, meu Deus do céu, quantas coisas a gente pode aprender, né, com os nossos irmãos.
0: Claro, com certeza, né, e é, e é isso que a gente tem que, que ir trabalhando cada vez mais, né, é, que nem o Augusto falou, né, cada um reza de um jeito, cada um tem a sua crença, cada um tem o seu trabalho dentro da sua religião, mas no que diz respeito ao comum, a gente tem. Tem que viver em comum, né? A gente tem que dialogar, tem que respeitar e tentar, né, amenizar muitas brigas e guerras que existem aí entre entre isso. E você falou do Padre é, Júlio e ele ele faz um trabalho bacana e ele vem sendo bem perseguido, né, sobre acerca desses trabalhos. Inclusive agora nessa pandemia, tipo, ele tem feito um trabalho incrível nas ruas, né?
1: Sim.
2: É, exatamente, porque sabe que a corda a história, sempre pelo lado mais fraco, né? Então, os mais pobres, aqueles que estão à margem, é, isso é o que revelou a pandemia, de, de que quem são os mais vulneráveis? É esses que estão mais em perigo. Então, o que é. o Padre Júlio faz é esse primeiro resgate, esse primeiro socorro imediato ali, o que o Papa Francisco já dizia, a igreja tem que ser um hospital de campanha, a gente tem que curar feridas. É claro que isso não isenta o Estado ou a sociedade civil de se organizar para depois dar continuidade a um processo né, de mudança, de cuidado, de dignidade. Sim, claro. Mas da parte do, da ação do Padre Júlio é isso. Eu preciso dar pão a quem tem fome. É. Dar
0: cuidado. É que é que é o exemplo né, do próprio Cristo, de São Francisco, né, e que o, que o Papa vem, vem trazendo, não só ele, mas que nem vocês falaram, né isso já vem de, de muito tempo. Né? Sim. Bacana. Bom, voltando aqui um pouquinho mais né, sobre toda essa ideologia do evento, é, vocês estão escritos juntos ou de forma separada? né que agora ele vai ser online, né? mas... É, esse lance é. da inscrição, como é que funcionou assim? Separado ou vocês dois juntos?
1: Então, Luke, o, a inscrição era separada. Nós dois, cada um fez a sua, só que nas observações a gente explicou que a gente estava indo pelo o mesmo projeto, né?
0: Ah, legal. E aí,
1: quando chegou a resposta, chegou tipo assim, de manhã para o Augusto Isso. e depois o almoço para mim. Aí eu pensei, meu Imagina Deus, será
2: ela surtou, né?
0: Ah, eu imagino.
1: <risos> tá super nervosa, aí chegou pra mim também. Mas assim, a gente teve que se inscrever separado, né?
0: Uhum.
1: E até nas vilas, né? Que são as vilas que eu comentei lá no começo, a gente vai estar tá em vilas diferentes, pra gente poder pegar, assim, mais experiência. Sim, a Ana
2: faz parte da Vila Finanças e Humanidade, e eu faço parte da Vila Working Care, que é Trabalho e Cuidado.
0: Então, assim, isso é bom, né porque como a Ana falou vocês adquirem mais experiência e conteúdo e juntos né, vão poder ampliar o trabalho que vocês já fazem seja no podcast seja nos encontros presenciais em tudo que vai vir ainda né, nos próximos anos, com certeza isso vai ser muito benéfico para o trabalho e a missão de vocês, sem dúvida
2: inclusive nessa sua pergunta da inscrição separados ou juntos tem uma curiosidade bem bacana é, tinha que ter carta de recomendação a gente tinha que assinar um princípio de sobriedade é. que era o quê se conseguíssemos patrocínio local devolver o dinheiro se nós fossemos bolsistas
1: que não foi o caso né? mas a
2: gente não conseguiu ser bolsista a gente teve que fizemos rifa fizemos vaquinha entre os amigos para conseguir né pagar a inscrição e, e nessas cartas de recomendação, a Ana pediu para dois professores dela, eu pedi para um professor, uma professora da PUC de São Paulo, e uma carta de recomendação, quem fez para mim foi o Frei Carlos Trovarelli. O
1: Augusto é chique, mas não é pouco
2: não. Já ouviu falar?
0: Não é pouca coisa,
2: né? Ele é o, o atual sucessor de São Francisco de Assis na Ordem dos Conventuais, um argentino que eu tenho amizade. Que legal! Uhum. É, justamente devido a essa minha aproximação com os freis então eu pedi pra ele, ele de maneira muito solícita fez pra mim.
1: Muito querido, ele traduziu ainda, né? Foi traduzido, muito querido, meu Deus!
0: Poxa, que bacana, né? E claro, isso tudo é reflexo, né? Que você falou, né? Desse seu tempo de convivência e que, mesmo tomando rumos diferentes, os, os laços continuam os mesmos, né? Principalmente a sua intenção de... Ser uma pessoa diferente neste mundo, dentro dessa filosofia franciscana. Então, isso é maravilhoso.
1: É verdade. É, é isso que conta, né?
0: Com certeza. né? Não importa, sei lá, de repente pode, podem ter pessoas né, que enxergam coisa de um viés negativo. Nossa, mas ele saiu do seminário e não sei o quê. Tudo tem um porquê. Né? talvez assim. talvez não né a missão dele está sendo concretizada né? a missão do Augusto de outra forma e tudo isso é muito benéfico tudo que ele aprendeu nesse período então é, é preciso também desmistificar um pouco isso de sempre olhar para o lado negativo de repente uma coisa que alguns vão falar ah, não deu certo foi perda de tempo não nunca é perda de tempo né e eu tenho certeza que você Augusto colhe muito né os frutos disso tudo e aplica hoje a vocação que você está seguindo né, nesse novo estado de vida, vamos assim dizer, né?
2: De uma maneira bem bacana aí para os nossos ouvintes, eu vou compartilhar uma frase que o meu sogro meio que ouviu e ficou calado. Ele dizendo né, para a avó da Ana, aí Jesus perdeu um discípulo, aí a avó da Ana, com aquela sabedoria que cabe aos nossos idosos, disse... Gaúcho, Pedro, Jesus não perdeu um discípulo. Ele ganhou dois, três, quatro, cinco. Ou seja, Jesus ganhou uma, uma família. Então não é na lógica de ganhar ou perder. Mas é de direcionar a vida para Deus.
1: Não e, importa em qual vocação e você foi
2: explicar. Foi de uma maneira muito simples, né? Ela foi. colocou isso e.
1: Foi muito legal esse dia. Eu gostei muito.
0: Nossa, imagina, que bacana, mas é, é isso mesmo que vocês falaram. Né? Aí após né, o evento, né, o evento, entre aspas, a gente coloca aqui, já explicamos que não é simplesmente o um evento, mas é só para é, dar uma direção no papo. Sim. Após o evento, tanto esse que vai ter ainda esse ano né, no formato online, ano que vem, o projeto é que isso tem uma continuidade é, e se sim como é, que, como é que isso vai acontecer vai ter um, um diálogo entre os participantes enfim, já tem alguma coisa sobre isso?
1: Sim, sim nós já temos, Luque é, a ideia é exatamente continuar os projetos que a gente vai ou criar juntos lá ou que, por exemplo, eu tenho um projeto aqui no Brasil de educação financeira, alguém lá dos Estados Unidos que é também um projeto parecido, tá na minha vida, né? Esse movimento já está acontecendo. Como? A gente ganhou um espaço, porque assim, por exemplo, inicialmente eu e alguns recebemos a notícia em janeiro que a gente ia viajar em março. Mas como veio a pandemia e a gente ganhou todo, aí mudou para novembro e agora de novo a gente começou a se articular no mundo. Então tem várias organizações e já acontecem eventos e preparações para o que vai vir depois. Então, por exemplo, o Augusto, dentro da vila dele, que é trabalho e cuidado, ele tem o grupo da América Latina, que ele se encontra, ele tem o grupo do Brasil, aí a gente tem o grupo do Paraná. Certo. Dentro da minha vila, a gente tem o grupo do Brasil, né? Tem o grupo internacional, não temos da América Latina ainda, mas a gente tem em. É, frente de trabalho, por exemplo, eu estou na frente de trabalho, educação financeira para crianças e jovens. Então, aí no meu grupo tem uma freira da Itália, tem um menino da Alemanha que, meu Deus, eu não entendo o que ele fala, é muito difícil entender ele falando até inglês. Tem gente dos Estados Unidos, tem do Chile dentro desse meu grupo, né? Então, a gente já, por exemplo, constrói materiais juntos, tanto para levá-la para a CIS e projetos, a gente troca ideias de projetos. Então. Uma pessoa dos Estados Unidos, como já aconteceu, pede o material do nosso projeto, porque quer conhecer, quer replicar, e assim por diante. E, e dentro da Economia de Francisco, a gente tem uma, uma rede social própria do evento, que eu nem lembro, é o nome é M, começa com M. É como se fosse um Facebook. É, a
2: gente é apelidou
1: da, de Facebook é, da Economia de Francisco. É uma rede social do, da Economia de Francisco, e lá a gente divulga os eventos que acontecem e os encontros. Então, por exemplo, eu tô lá no geral e tô no Finanças e Humanidade. Aí vem pessoas tipo de outros países ou de outros lugares do Brasil e a gente começa a articular, né? Sim.
2: Aí, respondendo a sua pergunta, o processo de continuidade desse movimento, ele vai depender de cada um de nós na sua aplicabilidade local. Então, nós temos proximidades aqui no Brasil na nossa articulação brasileira local regional estadual com movimentos sociais com universidades com sindicatos com empresas então assim com o dia é, com, com os bispos com padres com atuação paroquial ou como a gente disse de outras religiões diálogo interreligioso então ele está sendo um movimento bastante transversal que tende a ter uma continuidade, isso é só um start, né? um, um início de um bate-papo, de um pacto comum, mas que tem, e o ideal é, ter repercussão para os próximos 10, 20, 50 anos, iniciar algo novo, né? que é articular aquilo que já existe primeiro, porque tem muita coisa boa que já existe, Nossa. mas não tem visibilidade, Verdade. ou está desarticulado, e depois encaminhar os processos de mudança, né? Que é lento, gradual, tenaz. Então a proposta, né, de Francisco de Assis e do Papa Francisco, a gente sabe que as mudanças elas não são
1: do pra... dia
2: para noite. Sim, sim. Né? Essa mentalidade de mudança abrupta, ela já deu muitos males para a sociedade, né? Ah, vamos extirpar esse grupo, né? É. A gente teve aí, experiências desastrosas é. ao longo da, da história da humanidade. Tudo que é meio apressado Não dá certo. tem, tem sequelas. Né? Então, é justamente isso. É o início de um processo de mudança. Você que está nos ouvindo, veja como você pode contribuir no seu bairro, na sua comunidade. Se existe alguma articulação da economia de Francisco aí perto de você. Como você pode trazer isso, às vezes, para a sua faculdade, para o seu movimento social, sindicato, ou seja lá, como você atua na sociedade, né?
1: É isso, a ideia é um movimento, é o start de um movimento que tende a dar muitos frutos, se Deus
0: quiser, né? Com certeza. E acho que já. E acredito eu, né, que vocês podem dizer com as propriedades, mas acredito eu que já está dando frutos, né? Já. Vocês falaram aí da. Das, da, dessa rede social é, então já está já tendo uma troca de ideia e, e a gente vê assim que, que as pessoas estão se articulando, né? o, o Gabriel que, que participou do primeiro episódio sobre a economia de Francisco é, eu vejo ele fe, tem feito né aqui na região palestras, conversas sobre o assunto encontros que está tendo, então assim, já está tendo uma mobilização das pessoas sobre isso de conversar sobre esse assunto né E com certeza isso vai aumentar cada vez mais
1: isso e essa é a ideia mesmo
0: inclusive compartilhando
2: uma grande alegria aí contigo em primeira mão Opa a gente já falou para os nossos ouvintes né que viriam muitas novidades a, a gente fez uma atividade presencial né respeitando o distanciamento usando máscara o gel com os jesuítas na Casa Magis Manresa,
1: que, que
2: é um espaço é, de assistência social, com as educadoras.
1: Educadoras sociais, né? Elas ensinam é, artesanato para mulheres em situação de vulnerabilidade e elas estão aproveitando esse momento que elas não podem estar com essas mulheres para fazer formações de diversas áreas, né? e aí nós fomos lá dar uma formação para elas do Educação Financeira para a Vida, então a é Economia de Francisco aí, né a questão da educação financeira para elas trabalharem os princípios de organização planejamento para poder também fazer uma renda com esse trabalho que elas fazem e ajudar né em casa então isso é, foi muito legal uma experiência muito bacana que a gente teve lá dois dias inteiros com umas mulheres maravilhosas meu deus muito lindo.
0: caramba que legal e foi agora recente essa experiência
1: foi no dia 8 e 9 de setembro
0: Poxa, é muito bom. E é legal né, ver essa transformação que é, como eu dei aí o exemplo né, do, dos trabalhos que o Gabriel vem fazendo, que vocês estão fazendo que, com certeza, muitas pessoas que estão envolvidas estão fazendo nas suas comunidades, é, nos seus bairros em várias localidades né, onde tem oportunidade. Então, isso é, é muito bom de passar isso adiante e que isso continue ao longo dos anos e vai passando de pessoa para pessoa.
1: É isso mesmo, amém. Continue e dê muitos
0: e muitos frutos. Ah, com certeza. Já está dando e vai continuar. Com certeza. Né? No encontro virtual que terá, não sei se isso já foi definido, né? Devido à mudança, como os projetos serão discutidos durante os dias da programação? Já tinha uma programação fechada, que, que foi adaptada, ou vai seguir esse formato online? Como é que vai funcionar? esse ano ainda, neste formato online.
2: Nós já tínhamos né, uma, uma, um cronograma todo montadinho, inclusive no último dia e até um bate-papo com um Papa bem, bem bacana, mas tinha toda aí uma programação de dois dias intensos né, de partilha, formulação de algumas propostas comuns. O que está ocorrendo agora, Luke, é o seguinte, encontros, como a Ana mencionou, já estão ocorrendo a nível mundial, formulação de dossiê, de observatório, de análises locais, latino-americana, é, para colaborar para essa construção de uma diretriz certo. comum. Mas, o dia ali dos três, os três dias do evento, a gente ainda não tem é, um cronograma ali fechado, eu até inclusive pedi esses dias né, lá na empresa onde eu, eu trabalho, que eu precisaria três dias né, de, de, folga. de folga, porque eu tinha reservado oito dias nas minhas férias para ir lá para a Itália. Então, eu, eu vou utilizar, eu vou estar integralmente né, os três dias disponível, porque muita coisa boa pode acontecer o dia inteiro, né? Encontros, partilhas, propostas. A gente está com bastante esperança de que seja bem dinâmico e está confirmada a presença do Papa nesse bate-papo virtual. Ai, Imagina só, eu vou tirar até um print. Ah,
1: eu também.
0: Poxa, partilha com a gente esse print depois que pode vai ser incrível
1: deixar, pode deixar.
0: vocês falaram aí de, de projetos né, que são desenvolvidos para este encontro, aí no caso de vocês é, vocês desenvolveram um projeto novo ou vocês estão levando esse projeto que você já tem da forma que ele é de uma forma diferenciada, enfim teve algum projeto novo ou vocês pegaram esse que você já tem, Educação para a Vida e estão levando para lá, como é, que, como é que isso vai funcionar?
1: Então, é, o que a gente escreveu mesmo, Educação Financeira para a Vida, porque, na verdade, sim, ele estava engavetado e a gente sim. desengavetou ele e já a organizou para mandar para o evento, né?
0: Legal.
1: Então, vai ser esse que a gente organizou e definiu para mandar para o evento mesmo. Né? Falando
2: fala nisso, a Ana comentou né, que a gente estaria bem cru se o evento fosse em março. Porque a gente montou o projeto, inscreveu o projeto, o projeto foi aprovado, né, a, a presença Sim. de nós dois lá, mas com o projeto a gente se inscreveu como Changemaker,
1: Changemaker. que é
2: os pesquisadores, é, a gente poderia ter se inscrito como empresário, outras coisas, mas a nossa categoria foi projeto a construir, né. Mas, nesse período aí de seis meses, a gente conseguiu Construiu. implementar <risos> o projeto, né, construindo, dando mais bases para ele. Então, o projeto, ele é novo, ele é inédito e ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, esse selo da Economia de Francisco, carrega, né, esse nome, porque a gente fez para isso, para participar desse evento que no fundo virou um processo de mudança a gente já está fazendo articulação com algumas paróquias para implementar essa pastoral social de, de função transversal onde teriam vários profissionais para estar tá ajudando a gente tem algumas parcerias bem bacanas surgindo inclusive uma amizade com o um catarinense que mora em Boston está fazendo o doutorado dele de teologia o Klaus, a gente fez amizade com ele, então estão surgindo algumas parcerias aí bem bacana, como essa dos jesuítas, é,
1: jesuítas. então muita
2: coisa boa
1: a de vir
0: caramba, que legal e, e vocês falando assim né, me, me veio assim na cabeça né, que vocês citaram no começo que se o, se o evento fosse lá na data original, né, vocês ainda estariam meio cruz né? acredito eu que que nessa época, assim, com muita vontade, claro, né, de vocês, mas acho que vocês talvez estivessem meio é, receosos, né, por conta disso do projeto ser novo, de ainda não saber exatamente estar em meio cruz, como vocês falaram, mas vocês se lançaram. E Sim. enquanto vocês falaram, né, eu fui pensando nisso, né, de de, de como assim é a nossa vida, né, e que com certeza Jesus estava chamando vocês para andar sobre as águas e mesmo vocês talvez não enxergando com um pouco de medo, foram mesmo assim com a fé, e graças a Deus isso vem dando frutos talvez lá naquela época vocês ainda não sabiam exatamente o que, que ia acontecer mas Deus já sabia e já sabia que ia dar certo pelo sim de vocês, e graças a Deus olha só, estamos em setembro isso vem dando frutos e vai dar né, então que bom que, que vocês persistiram né, mesmo com talvez alguns receios, achando que tava meio cru, a coisa né? foi, foi tomando, o seu norte uhum. está tomando né, graças a Deus, é um, é um projeto bem bacana, e é por isso que estamos aqui, chegamos até aqui para trocar toda essa, estamos trocando toda essa ideia, então assim, mais uma vez, parabéns a vocês né, pela coragem de se reinventarem neste momento de, de aplicarem né, aí no presencial quando, quando foi possível e agora no virtual e que isso vai continuar então assim, parabéns porque esse projeto é incrível, tenho certeza que vai ser muito bom tudo que vocês estão vivendo esse ano e que vocês vão viver ano que vem quando finalmente estiverem lá na Itália, né? e eu já fico aqui com uma inveja <risos> santa de vocês porque <risos> o meu sonho é ir para
2: Itália
0: nossa, eu acho fantástico. Claro, pela, então, pela espiritualidade franciscana, né, que eu também gosto então, muito.
2: É, então, eu deixo o convite para você.
1: Isso. Vamos? Olha. Junta, ó, tem tempo para você juntar uma. Ó,
2: e eu digo mais além. E eu faço o convite aqui em primeira mão, assim, a queima roupa. Por que não? Você, um jovem, se inscrever na economia de Francisco, tem vários jovens que estão se inscrevendo mesmo agora, entre aspas, meio atrasados, uhum. e, e porque tem vários desistindo por questão de família, não conseguiram se planejar, sim, sim. Pe, é, pegar o dinheiro da inscrição de volta. Porque você sabe que uma data é bem planejada é difícil mudar, mas como mudou, tem alguns, muitos jovens desistiram. No Brasil, nós somos 283, e fica aí o convite meio a queimar roupa <risos> para participar do Economia de Francisco, a seu modo do teu jeito, com as tuas habilidades né, com o seu dom da fotografia das redes sociais, da música por que não é, louva a Deus ter um, uma pegada assim, nesse sentido e, eu, e aí fica uma, uma dica que eu te dou é, a gente pô, a gente agradece imensamente essas suas palavras e, <risos> e a gente foi fiel no sentido da persistência Paciência e persistência Porque aí eu a indicação que eu te dou com o teu podcast A gente semanalmente posta Toda segunda-feira, religiosamente Porque esse relacionamento com os nossos ouvintes E a vocês que estão nos ouvindo é dar um trabalho danado gravar um podcast a gente tem que ler estudar eu tô aqui ó com quatro cinco abas abertas no computador três livros <risos> é, a gente a gente lê estuda reflete se prepara então assim tenha persistência no teu projeto a você que está nos ouvindo é, valorize né cada segundo desse nosso dessa nossa interação bacana e o podcast, ele tem essa função furabulha, né? É muito bacana. Então, por que não, né, Luke Você se aproximar dessa galera, você tem amizade aí com o Gabriel, com a gente. Uhum. Começar a se envolver mais, né? Porque, inclusive, essa articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, e a você que está nos ouvindo... Ela independe. não são só jovens que vão para CIS. É
1: verdade. Tem sim, várias jovens.
2: pessoas e jovens que não irão necessariamente, mas estão atuando no espírito de Francisco e Clara, né?
1: É, chega com a gente lá que sempre, né, igual coração de mãe. Lá sempre cabe mais gente, fica muito feliz quando chega alguém lá para somar, para contribuir do seu jeitinho para esse projeto tão lindo.
0: Poxa, eu fico honrado aí por esse convite aqui, uma roupa como <risos> O Augusto falou, não estava é combinado você que está ouvindo né? não, não não estava está. mesmo não é conversa de, de da gente aqui e, e eu fico né é, feliz é um, é um convite né, provocativo né Sim. dentro do que dentro do que eu faço dentro do que nós fazemos né então agradeço vou colocar em oração pensar com muito carinho e quem sabe por que não né não que nem vocês falaram né então, eu agradeço esse, esse desafio lançado. E assim. é. vamos trabalhando com, com carinho, coração. Quem sabe não estaremos juntos lá ano que vem em Assis, partilhando tudo isso, vivendo tudo isso. E, enfim, está nas mãos de Deus. né? Eu sei
2: que o coração queimou. Oi, porque, como, hein? Eu sei. <risos> Eu sei que ele queimou e você que está nos ouvindo também queimou. É porque nós somos a maré-viva.
0: Sim, é verdade. Exatamente. Então, nossa, queimou demais. viu? Mas está nas mãos de Deus, né? Você que está ouvindo, né? Também faça essa experiência, né? Com qualquer coisa da sua vida que de repente precisa que você dê um passo a mais. Assim como como eu citei para eles, assim é para cada um de nós, né? Que estamos aqui conectados através deste podcast, deste episódio que sirva aí para todas as situações em nossa vida né? sermos a maré viva como o Augusto falou, perfeito
1: <risos> perfeito mesmo
0: bom, a nossa última perguntinha aqui da noite a gente já falou ah. da noite pra gente que tá gravando, né Aí tá <risos> escutando da hora que for <risos> a gente já falou isso de de uma certa forma, em todo esse nosso bate-papo, mas para a gente sintetizar qual a importância de uma iniciativa como essa para o mundo. A gente citou isso assim, em várias perguntas, mas juntando tudo isso numa resposta só, o que, que vocês diriam, né? qual é essa importância para o mundo inteiro dessa iniciativa?
1: Olha, eu acho, na minha opinião que a igreja está organizando, porque assim, não é um evento exclusivamente católico, que só jovens católicos podem participar, então, jovens de diferentes religiões. Mas a é importância de ter uma instituição como a igreja, que, enfim, ela é minenar e, e ela está mostrando preocupação com temas como a economia e a educação, que é o caso, né, que também tem um encontro da educação, eu acho que, para mim, diz tudo, sabe? É, a preocupação do Pablo Francisco, como disse mesmo Augusto, que já é uma preocupação da igreja, mas que nunca tinha ficado tão explícita, eu acho, sobre a forma de um movimento, né? Para além dos documentos, vamos assim dizer. E eu acho que isso é inovador. É algo inédito, e a importância disso é justamente despertar, despertar a consciência dos jovens para essa mudança, então, assim como Francisco teve seu despertar em Assis, para mudar né, algumas coisas ali dentro da, da igreja, que os jovens têm esse despertar para transformar a sua realidade, para ser um agente de transformação, né, então, dar voz ao jovem do mundo inteiro, ouvir o que ele tem a dizer. Então, tantos problemas né, sob a ótica do jovem, mas também as soluções, principalmente as soluções, é isso que o Papa quer: é dar um ânimo, um fôlego, para que esse jovem, além de ter voz, ele tenha espaço e se sinta amparado para trabalhar por uma economia mais justa. Né?
2: Uhum. Né? Eu
1: acho é. que é isso, para mim, Ana. Sabe, falei muito.
2: Né? Sim, da minha parte, né, é o que eu tenho a dizer. Eu concordo plenamente com o que a Ana falou. Eu só colocaria, assim, o um impacto que um encontro, um movimento desse quer causar no mundo é, primeiramente, levar esperança. O Papa sempre fala, não deixem que vos roubem a esperança. Hum. Jovens, adolescentes, crianças... É, a gente não pode se conformar com a indiferença, com a, com a violência, com a um pobreza, mundo, com um né? mundo assim, de miséria, de precariedade, concentração de renda. Então, esse encontro, ele quer dizer no nosso coração, tenha esperança. É aquela mesma frase de Jesus, né? no Evangelho segundo Mateus, que ele fala, não tenhais medo, eu estou contigo. Então, assim, essa presença de que o Espírito Santo está agindo na mudança estrutural de uma sociedade que começa pela conversão do coração de cada um de nós e depois, é claro, pela conversão de estruturas injustas, de estruturas de pecado que não favorecem a vida, que não valorizam a dignidade da mulher, do índio, do preto, é, do, de todas as pessoas então, esse encontro, ele quer trazer a pessoa de volta à vida e dizer um basta a uma cultura da morte. A, a gente, é isso que a gente se alimenta, de esperança de algo novo, melhor. Se a gente não tiver esse norte, acho que não tem sentido a gente se envolver com nenhuma
1: causa. Sim, calma.
0: com certeza.
1: E é isso. nós ficou bem? Nosso resumo já ficou grande, né? Mas seria isso.
0: Perfeito, perfeito. Olha, eu tô muito feliz, né, com esse nosso bate-papo. Com toda
1: Ah, já tá acabando. Oi? Já está acabando, que pena.
0: Pois é, nossa, olha, por mim a gente ficaria aqui conversando muito mais tempo. <risos> e que, sim, foi um verdadeiro bate-papo, né? A gente que nem costumo dizer, é uma uma conversa uma roda de amigos aqui, e de fato é. É um episódio, tem um roteiro, tem, tem perguntas já, já desenvolvidas, mas mais do que isso, é um, é um bate-papo de amigos que estão partilhando suas vivências, querendo passar isso para você, ouvinte, né? para entender mais sobre esse projeto, sobre a sua filosofia, com esses nossos convidados maravilhosos. Nossa, eu vou escutar muito esse episódio, porque ele com certeza tá maravilhoso pela sabedoria de vocês por tudo isso que vocês compartilharam conosco aqui neste episódio, olha eu só tenho gratidão é um prazer ter a participação a participação de vocês aqui e eu agradeço demais né? agradeço muito a disponibilidade toda a atenção que vocês aqui tiveram com conosco, com a missão a Deus de participar, saibam que a casa de vocês, o espaço está aberto quando quiserem voltar para divulgar alguma coisa para conversar, falar, Luke, vamos gravar um episódio, olha, se convidem né? não esperem só convites se convidem, a casa é de vocês, fiquem super à vontade, então eu agradeço demais e vocês já deixaram aí a, o caminho o endereço né, do podcast de vocês aí eu vou pedir para vocês repetirem deixar é, se tiver e-mail, manda e-mail, rede social, enfim, o espaço é de vocês. Fiquem à vontade e, mais uma vez, a minha gratidão.
1: Ah, eu que agradeço, né, eu e o Augusto. Agradecemos, Luke, pelo convite. A gente já deixa aí um convite para você participar do nosso podcast também, tá? E o pessoal que está nos ouvindo pode nos encontrar em vários aplicativos aí da Podosfera, que está em todos os lugares, então... Tanto no Spotify, como no Apple, como no Breaker, na Rádio Pública, enfim Em vários lugares é só pesquisar Educação Financeira para a Vida para ver um porquinho ali, uma imagem verde com um porquinho É a gente E nas redes sociais você encontra nosso Facebook Educação Financeira para a Vida E o Instagram e o Twitter é Arroba edufim, com M, Vida e assim também é o nosso e-mail, edufinvida.com, para você mandar aquele alô para a gente, né? E também, se quer participar do nosso projeto, é só chegar com a gente que tem espaço para todo mundo, né, Augusto? É isso
2: mesmo. Eu agradeço esse espaço da Missão Louva a Deus. Uhum. Amei esse bate-papo, foi muito legal De mesmo. Nossa. É... E eu queria até que a gente repetisse, queria que a gente falasse mais vezes. Foi, foi muito bom, foi maravilhoso, é, a gente demorou tanto, né, que a gente tá nesse vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, <risos> vai, e agora foi, e você que está nos ouvindo, obrigado pelo carinho, pela sua atenção, parabéns, Luke parabéns. pela grande missão que você tem, um vai, trabalho eu belíssimo, sim. eu escutava por ouvir dizer, né, do teu irmão, Frei Hugo, mas agora testemunhando, é, é muito bonito ver um jovem desenvolvendo um trabalho nesse. É.
0: Gratidão. Eu que, eu que fico honrado, né? Que você falou, né? Finalmente saiu. A gente já estava um tempo conversando. Graças a Deus saiu. Repito mais uma vez, né? As portas estão abertas. Super aceito já o convite para a gente gravar aí no podcast de vocês. <risos> com certeza já, já fico aí ansioso na né, expectativa. A porta está aberta, né? Vamos repetir com certeza, né? esse assunto e tantos outros né, eles, eles são perpétuos né? não é só alguma coisa que a gente vai falar uma vez e, e vai ficar, a gente sempre tem uma coisa a aprender sempre tem alguma coisa que, que vai estar tá atualizado e a gente sempre vai ter aí coisas a passar e a receber então com certeza a gente vai conversar muitas vezes ainda e as portas aqui do podcast, do projeto Missão a Deus em qualquer iniciativa estão sempre abertas para vocês
1: Gratidão, gratidão, meu irmão, a vocês, nossos ouvintes, muito obrigada.
0: É e,
2: e por favor, um abraço para tua família, né?
1: É verdade, né?
2: Obrigado. Pra... Um
1: abraço para todo mundo aí, viu? Se cuidem,
0: se cuidem, né? É, abraço aí para todos vocês também. Estamos juntos, então Deus abençoe, gratidão mais uma vez, meus queridos, né? Tenham aí uma boa noite de descanso <risos> e a gente vai continuasse falando aí bastante. Então, minha gratidão. Até a próxima, se Deus quiser.
2: Valeu, muito Amém. obrigado.
0: Gratidão a você que escutou mais este episódio do nosso podcast. Compartilhe conosco o que achou, a sua opinião é muito bem-vinda, super importante. Se você gostou, divulgue aos seus amigos e envie sugestões sobre qual ou quais assuntos gostaria de ouvir aqui. A sua sugestão pode ser pauta de algum dos episódios. Se você escutou este episódio e não ouviu a primeira parte onde conversamos com Gabriel José, o episódio está disponível e está muito bacana, então corre lá para ouvir também. Nossas redes sociais estamos no Instagram e no Facebook pelo arroba Pax, e o nosso e-mail é louvadeuspax.gmail.com Roteiro e apresentação Luke Fernandes Convidados Ana e Augusto Gravação, edição e produção Luke Produções Coordenação Louva Deus Gabriela Damascena Jonathan Domingues Leonardo Alves Leonardo Cotrim Luke Fernandes e Natália Caroline muito obrigado por sua companhia, divulgue e fique ligado em nossos episódios. Deus te abençoe e até o próximo. Através do louvor, nos unimos à cruz de Cristo e nos conectamos a Deus.